0: Morgen, goeiemiddag, avond. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Lise van de Week podcast. Het is super tof dat je weer bent ingetuned of voor het eerst met je ingetuned. Als dit de eerste aflevering is die je luistert, ben je dan ook van harte welkom. Ik neem deze podcast op, ik denk voor het eerst, misschien zelfs ooit. Zelfs volgens mij in de vorige podcast, uh, de 100% LEF 5 Show podcast... ...waar meer dan 400 afleveringen ook nog, uh, nog altijd van online staan. Volgens mij nooit gedaan, want ik neem deze aflevering op vanuit bed. Ik had namelijk gisteravond, uh, toen was Menno uit eten samen met een vriend. En toen uh, was ik uh, s'avonds alleen en vervolgens op een gegeven moment... Uh, ...ik had uh, een filmpje gekeken... Wat ik dacht, een hele romantische film. Maar dat vind ik uiteindelijk best wel mee te vallen. Um, maar daarna ben ik lekker naar bed toe gegaan. En toen lag ik in bed. En toen had ik in een keer inspiratie voor een podcast. En toen dacht ik, oh nee, dit... Weet je, misschien herken je dat wel. Dan, dan heb je inspiratie. En ergens zegt iets in je, oké, okay, dit moet ik even opschrijven. Maar ik was zo moe dat ik dacht, nee, weet je, dit blijft al in mijn hoofd zitten. morgenochtend. En vervolgens werd ik vanochtend wakker. En ik zeg tegen Menno, oh... Nou, had ik gisteravond een idee voor een podcast. Dat ik dacht: oh, hier wil ik echt iets over opnemen. En ik dacht: onthoud ik wel. En nou weet ik het toch niet meer. Althans, ik weet nog wel wat ik ongeveer wilde zeggen. Maar ik weet niet meer helemaal de strekking, dus hij zegt dan heel mooi. En dat vind ik echt zo fijn aan, want Menno zei van, uh, nou vertel gewoon dit. Dus ik begin zo te vertellen wat het idee was. En ineens dacht ik, oh ja, dit was het. En ik weet niet meer exact de titel welke ik had bedacht. Dus het kan zijn dat het nu uiteindelijk een andere titel uh, woord of is geworden. Dat ik in eerste instantie bedacht had, maar de strekking van het verhaal komt nog wel op hetzelfde neer. Maar ik zat dus, uh, ik was dat zo aan het bespreken met Menno uh, in bed en... Uh, toen zei ja, anders neem je het toch gewoon uh, nu meteen de podcast op. Kan je het ook niet uh, meer vergeten. maar Vervolgens kwam Bertie Enswakke, die kwam nog even bij ons liggen. En uh, die zijn nu lekker beneden. En ik zit dus nog uh, lekker in pyjama in bed nu deze podcast voor je op te nemen. Dus dat even wat, uh, wat achtergrond, wat context betreft. Misschien denk je, uh, ik ben gewoon uh, lekker in overdag aan het wandelen of aan het sporten. Of misschien zit je gewoon lekker uh, in de auto of op de fiets. Waar je ook bent, wat je ook doet. In ieder geval super tof dat je er bent. Want... De reden dat ik gisteravond zo geïnspireerd was, is omdat ik afgelopen week twee interviews heb gehad voor mijn boek wat uit gaat komen. En mocht je uh, mij nog niet zo lang volgen en denken, boek, waar heb je het over? Ik heb een boek geschreven, ongeveer in de zomervakantie, En uh, wat heet Kind, ik hou niet van jou. Wat je overigens ook al leest als kind, ik hou van jou, want het woordje niet is op de kaft doorgestreept. Dat gaat over mijn postnatale depressie en herstelperiode daarna. En ik heb nu... Nou ja, letterlijk voor mij nu dat ik deze podcast opneem, eergisteren alle exemplaren die ik had besteld, heb ik gelegeld gekregen, want ik verzend de boeken zelf. Ik doe dit volledig in eigen beheer. Er staat wel een uitgeverij in het boek, maar dat is via mijn nichtje en via haar heb ik dus ook de ISBN en al dat soort dingen wat er via de uitgeverij geregeld moet worden, heb ik via haar geregeld, maar de rest geef ik het volledig uit in eigen beheer en... Nou ja, wel. hadden is een pallet vol met allemaal dozen en met boeken geleverd gekregen. En ik heb gisteren de eerste recensie-exemplaren verstuurd. En ik vond het zo bijzonder om dan je eigen boek gewoon ja, keer op keer door je handen heen te laten gaan. Ik heb voor iedereen ook een handgeschreven kaartje erbij gedaan. En om dat dan in te pakken en op te sturen, het was voor mij echt zo'n soort van feestje. Dat ik dacht, oh hoe mooi. Weet je, ik ben ook, ja, ik ben echt zo verliefd bijna op het boek, zou ik wel kunnen zeggen. Het is zo'n bijzonder verhaal. Zo'n impactvol verhaal. Ik heb het inmiddels al een aantal mensen die hebben niet zeg maar, het fysieke boek gelezen, maar die heb ik het manuscript laten lezen en krijg ik ook zo'n mooie reacties terug. Keer op keer mensen die zeggen het is zo'n rauw en open, eerlijk verhaal en echt, weet je, je hoeft geen postnatale depressie meegemaakt te hebben. Er zit zoveel herkenbaarheid in voor en vaders en voor moeders die voor tijdens of na de bevalling gewoon in het eerste begin van het ouderschap niet de ervaring hebben gehad dat het alleen maar, zeg maar roze geur en maneschijn is geweest en Juist omdat het zo open, zo eerlijk, zo rauw is beschreven van hoe voor mij destijds de beleving was, kunnen heel veel mensen dus ook vanuit allerlei verschillende invalshoeken die herkenning vinden en... Ik heb het ook aan iemand bijvoorbeeld laten lezen die nu zelf een postnatale depressie had of heeft en die zei ook het geeft me erkenning dat ook die nare gedachten er mogen zijn en tegelijkertijd ook de kracht om door te gaan nu op mijn grootste dieptepunt en dat ik denk ja, weet je als het dat voor iemand kan betekenen uh, tijdens een depressie maar ook gewoon ja achteraf ik heb het ook aan, aan vrouwen laten lezen die echt twintig jaar moeder zijn en zelfs die gewoon nog geraakt worden en met tranen in hun ogen het verhaal lezen dus ja daarin Het is niet per se het, het meest luchtige boek om te lezen, maar ik ben zo verliefd op het boek omdat ik weet wat het betekent en nog veel meer gaat betekenen. Om het dan nu zo te besturen, dat is echt zo bijzonder. Maar goed, dat even over het boek. Uh, want ik heb dus daar afgelopen week twee podcast-interviews over gehad. En in beide interviews werd aan het eind ongeveer van het interview... en dit is iets wat ik zelf ook heel vaak deed. Ik heb voor de 100% Left Wife show heb ik wekelijks interviews opgenomen. Er staan heel veel interviews, ook met hele toffe vrouwen. Denk bijvoorbeeld aan, en dan noem ik er maar een paar... want er staan er nog veel meer tussen, maar... Me. Uh, Veronique Prins, Willemijn Welten, Kim Munnekom, Lena Rensler... Uh, Charlotte de Jong van Charlie's Kitchen, uh, Laura Lange... Zijn, ja, echt super toffe interviews ook. Dus ga die vooral ook een keer luisteren. Die podcast is inmiddels wel gestopt. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat de waarde er nog steeds wel in zit. Um, ik, dit was een vraag die ik zelf ook vaak richting het einde stelde. Wat ongeveer neerkomt op? Um, is er nog iets wat je wil delen? Wat je wil bespreken? Iets wat niet aan bod is gekomen? Dat was wat ik altijd vroeg. En deze vrouwen die vroegen mij allebei. Als, is er nog een tip die je mee zou willen geven aan de luisteraars? Waarmee ze zeg maar vandaag nog aan de slag kunnen? En... De een vroeg het net iets anders dan de ander, maar het kwam eigenlijk allebei neer op, eh, zoals ik het interpreteerde, op de vraag van heb je eigenlijk nog een gouden tip of eh, een hele praktische tip waar mensen echt vandaag nog een shift mee kunnen maken. En wat ik toen deelde, en dit was een antwoord wat ik niet standaard gaf, maar waar ik me de laatste tijd steeds meer bewust van ben. Ik ben ook bezig met het creëren of in ieder geval het uitzetten van de lijnen van Joyride to Happiness groot programma waarin je je ja, echt vier maanden lang stap voor stap online meeneemt met allerlei filmpjes, video's, maar ook praktische opdrachten waarbij je in de Q&A's vragen kan stellen, waarbij ook een expert ook elke maand ook iets komt delen, waarbij je echt stap voor stap gaat van ja, niet het leven leiden wat je graag zou willen, uh, heel veel zorgen voor anderen, maar niet goed onvoldoende eigenlijk voor jezelf zorgen. Um, naar, oké, okay, maar ik ben echt super happy met mijn leven. En, en ja, ik sta echt op nummer één. En vanuit daar kan ik nog meer voor anderen betekenen. Even in het heel kort. Um, en daarmee kom ik er ook steeds meer achter dat... En dat deelde ik dus ook in die podcast. Dat we geneigd zijn om te zoeken naar een soort van... De, 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 de gouden regenboog noemde ik het volgens mij in een vorige podcast. Of echt ja, die, dat ene ding wat me vandaag nog... Uh, gaat brengen met waar ik eigenlijk over een half jaar zou willen zijn. En wat ik dus ook benoemde in de podcast is: weet je, we leven in een maatschappij op dit moment waarin we een soort van on-demand en, en ja, in, een, in een vingerknip eigenlijk alles wat we willen kunnen kopen, kunnen realiseren weet je, we hoeven Netflix maar aan te zetten en we kunnen direct een film kijken die we willen, er zit ook nog eens geen reclame in en we zijn meteen voor anderhalf of twee uur zijn we onder de pannen we willen een pakketje hebben en binnen 24 uur is het pakketje geleverd het staat op onze deur stoep of wordt er aangebeld aan de deur? Um, op het moment dat we boodschappen willen in sommige regio's, is het zelfs zo dat je dan binnen 10 minuten, bewijzen van, je boodschappen bezorgd hebt. En dat je niet eens de deur uit hoeft. We hoeven maar s'avonds te bedenken. Oh, ik heb zin in Chinees. Nou, ik heb er niks voor in huis. Geef je naar thuisbezorg.nl. En binnen een half uur tot een uur heb je je eten in huis. En we leven in een maatschappij waarin een soort van de norm, de standaard is geworden. dat je dus in een oogwenk of in een vingerknip, zeg maar, iets kan hebben wat je graag wil. Alleen op het moment dat het gaat over mentale stukken, over persoonlijke ontwikkeling, dan werkt dat niet op die manier. Hetzelfde als als wanneer je naar de sportschool gaat. Je hebt niet op het moment dat je even vijf minuten gaat sporten in één keer een blokjesbuik. En zo is het ook dat op het moment dat je niet zo lekker in je vel zit, op het moment dat je merkt van, oh, maar ik leid nu niet het leven wat ik wil. Oh, ik ben constant aan het zorgen voor anderen, maar ik zorg eigenlijk heel weinig voor mezelf. Of ik mis de tijd voor mezelf. Of jeetje je, ik, ik, ik trek het gewoon even niet meer. Of op het moment dat je denkt van ja, ik zou heel graag dingen anders willen. Maar, maar hoe ga ik dat in hemelsnaam voor elkaar krijgen? Op het moment dat je je ja, uitgeblust voelt. Of nou, wat het dan ook maar is voor jou. Maar dat je merkt van ik zou graag dingen willen veranderen in je leven. Dan is het niet zo, net als bij dat eten, net als bij die pakketjes, net als bij die film. Dat dat in een oogwenk voor elkaar is. Dat je dat in een vingerknip gerealiseerd hebt. En dus bestaat er in mijn ogen ook niet een soort van één gouden tip die je toe zou kunnen passen, om vandaag al een enorme shift te creëren. Ja, ik ik geloof er echt in dat alle tools ook die ik bijvoorbeeld deel in joyride right to Happiness. Een aantal daarvan heb ik ook gedeeld. Ook al bijvoorbeeld in de podcast. Um, met hoe je bijvoorbeeld een keuze kunt maken op basis van je gevoel. Hoe je je focus kan verleggen. Volgens mijn podcast. Ergens tussen drie en zeven. En zo'n podcast die erover gaat. Dat dat heel veel kan betekenen. En het maakt niet dat je in één keer een enorme shift creëert. Bijvoorbeeld uh, als ik kijk naar mezelf. Vijf jaar geleden, ik was echt enorm perfectionistisch, super freak. Ik legde de lat ook, en dit is ook iets wat ik heel veel mensen hoor zeggen, ook mensen die ik coach of die ik spreek. Ik legde de lat voor mezelf destijds echt enorm hoog. En als ik dan ergens iets niet aan mijn eigen normen voldeed, wat bijna altijd het geval was, want ik legde hem zo hoog dat ik bijna nooit voldeed aan mijn eigen standaarden of aan mijn eigen eisen die ik had gesteld. Dan had ik enorm veel zelfverwijten en... Ik had destijds nooit in één dag of in een week, zelfs niet in een maand, de shift kunnen maken van oké, okay, van die hele hoge eisen naar. Oh, oké. Okay. En ik laat het allemaal los. En weet je, ik ga het leven voor mijn dromen leiden. En ik ben super relaxed en mega happy. Dat kan namelijk gewoon niet zo snel gaan. Hoe graag ik het destijds over had gewild. Daar is tijd voor nodig. En daar is ook een stukje bewustzijn voor nodig. En, en verantwoordelijkheid voor nodig, die je pakt om te zeggen, oké, okay, en ik ben committed aan dat ik hier niet alleen vandaag iets in ga doen, maar ook de komende tijd mee aan de slag ga. En ik deelde dus ook in die podcast, want ik ben overigens inmiddels echt alles, behalve perfectionistisch nog, uh, sommige dingen, tuurlijk, ik heb wel dingen die ik graag goed wil, maar ik zag bijvoorbeeld ook in het boek, weet je, dan staat er ergens een spatie te veel, of ergens zag ik ook dat mist een punt aan het eind van de zin, en dan nou ja, mijn, mijn vroegere ik zou gezegd hebben, ik flikker al die boeken gewoon in de prullenbak en ik ga ze niet meer verkopen. Ik steek ze in de fik en, en, en niemand die dit verhaal ooit nog wat lezen, want ja, dat kan gewoon niet, weet je. En, en nu denk ik, ja, nou, dit is dus ook de kracht van imperfectie. Het verhaal is er absoluut niet minder om. Ik lach erom en dan denk ik, ja, mijn moeder die belde van de week ook, want ik, uh, ik heb haar uh, een van de eerste drie exemplaren gegeven. En ik had uh, ook voor haar een handgeschreven kaartje erbij. En op de achterkant van het kaartje staat ook een tekst. En dan mist dus in de tekst één woordje. En ook daarvan heb ik, ik heb duizend kaartjes laten drukken. En dat ik ook gewoon in de lach schoot. Dus ik dacht, ja, vroeger ook die. Ik, ik, had ze in de, ik had ze gewoon weggegooid of in de fik gestoken. En... En ik had gewoon nieuwe besteld. Of ik had geen kaartje meer erbij gedaan. Want ik denk, ja, weet je, het gaat niet om dat het ook daarin allemaal perfect is. Het gaat om, ik wil gewoon een handgeschreven kaartje erbij met een mooie tekst en een, en een mooi plaatje op de voorkant. En gewoon laten zien, ik besteed er extra zorg en aandacht aan. En ik dacht, oké, okay, nou, dan is het kaartje niet perfect, weet je. Dat is ook ergens een soort van, ook de boodschap van het boek. Um, en wat ik wel mee wil geven, het hoeft niet perfect te zijn. Het gaat erom uiteindelijk dat jij je weg vindt naar ja, wat, wat maakt jou happy en wat heb jij nodig. En dat je ook veel relaxter kunt gaan leven. Dus ik dacht alleen maar, nou, dat zijn meteen mooie voorbeelden van. Maar goed, punt even terug naar het punt wat ik, uh, wat ik wilde maken. Mijn werd die vraag gesteld, wat is de gouden tip? Of wat is de praktische tip die je vandaag nog aan mensen mee wil geven? En wat er dus uit mijn mond rolde, waar ik zelf dus ook van stond te, te kijken, is... Iets in uh, de strekking van wat ik je nu met je wil delen. Namelijk, in mijn ogen bestaat er, zoals ik het nu zie, geen gouden tip of niet één praktische tip die ervoor gaat zorgen dat je dus in één keer die shift kunt gaan creëren. Omdat dat simpelweg niet haalbaar niet mogelijk is. En ook daarbij kunnen we onszelf soms hele hoge verwachtingen opleggen dat we willen dat het morgen anders is. Het enige wat we doen daarmee is onszelf teleurstellen en onszelf keer op keer teleurstellingen. En dus faalervaringen opbouwen, terwijl... Ik je gun dat je juist succeservaring mag gaan opbouwen, want dat maakt ook dat die motivatie om aan de gang te blijven steeds groter wordt en dat die ook aanwezig blijft. En ook dat je jezelf gewoon veel fijner voelt. En dat is wat ik je uiteindelijk gun. En wat ik dus ook aangaf is, ik denk dat, het, um, dat we allemaal op zoek zijn naar een soort van quick fix, maar dat het veel helpender is om gewoon echt even een pas op de plaats te maken. En juist even stil te staan. In de maatschappij waarin we gewend zijn om altijd maar door te gaan, constant van het een naar het ander te gaan. Om eigenlijk nauwelijks de tijd te nemen om überhaupt stil te staan. Om even tot rust te komen. Om gewoon echt even. En ik doe het nu ook heel bewust in deze podcast. Want nou, je merkt alleen al als ik één keer diep inadem en één keer diep uitadem, hoe ik nu ook anders ga praten. Ik merk dat mijn. Uh, intonatie zachter is, dat ik zachter praat, dat ik relaxter praat. En dat we dus op het moment dat we even zo'n pas op de plaats maken, en nu is het één ademhaling, maar ik raad je aan dit iets meer te verlengen, dat we echt even stilstaan en vervolgens onszelf de vraag stellen, oké, okay, maar hoe voel ik me eigenlijk? En dan ook echt even stilstaan en niet meteen, oh ja, maar ik voel me dit en dit en door naar de volgende. Maar oké, okay, hoe voel ik me eigenlijk? En uh, vriendin van zou zeggen, en waar voel je dat dan in je lichaam? En gewoon even stil te staan, want misschien voel je je boos, misschien voel je je verdrietig, misschien voel je bijna niks, misschien voel je blijdschap. Wat het dan ook maar is, maar überhaupt stil te staan, maar hoe voel ik me eigenlijk? En vervolgens ook jezelf de vraag te stellen, en waar heb ik nu behoefte aan? Wat heb ik nu nodig? Wat is het liefste, dat zei ik gisteren in een, in, als antwoord ook in de podcast, wat is het liefste wat ik nu voor mezelf kan doen? Zoals Kim Munnekom, een van de podcasts die ik veel luister, ook zou zeggen... wat zou ik nu doen als ik van mezelf zou houden? Wat ik ook een hele mooie vraag vind. En dat als je jezelf die vraag stelt, dat lost niet meteen alles op. Dat neemt niet meteen weg dat je misschien hoge eisen hebt. Dat je vooral voor anderen aan het zorgen bent en weinig voor jezelf. Dat lost niet meteen op dat je misschien op dit moment niet gelukkig bent in je leven. Maar wat het wel doet, is dat het je één bewust maakt van hoe het überhaupt op dit moment met je gaat... Want dat is iets waar we ons heel vaak al niet bewust van zijn. Het is voor mij ook een van de eerste stappen geweest um, na zeg maar, de allereerste stukje van mijn herstel. Tijdens mijn postnatale depressie beschrijf ik ook in het boek. Ik ben in eerste instantie gesprekken aangegaan met een psycholoog. En vervolgens ben ik al vrij snel een cursus Mindfulness gaan volgen. En Mindfulness gaat ook voor mij, en, en ik pas dit deels wel ook toe in wat ik doe, omdat ik veel meditaties opneem. Um, maar ik doe niet de klassieke uh, BMSR-training, zoals dat dan officieel heet, de, de training die ik gevolgd heb. Um, maar bij mindfulness gaat het ook heel erg over stilstaan. Juist omdat we dus zo heel erg aan het rollen zijn... en constant aan het doorgaan zijn. En dat was voor mij ook echt een ding dat ik dacht... ja, dat heeft me gewoon heel erg geholpen... om dus echt die pas op de plaats te maken... en stil te staan. bij Oké, okay, maar hoe gaat het eigenlijk? En juist ook door dit soort dingen... want ik doe dit nog steeds heel regelmatig. Ik zou bijna willen zeggen dagelijks. En het is niet zo dat ik dit elke dag doe... maar er zijn dagen dat ik dit veel meer doe... en er zijn dagen dat ik dit wat minder doe... Maar... Juist ook, weet je, van de week... Toen deelde ik ook in mijn stories op Instagram van... Oh, dat was gewoon even ja even wat veel. Ik werd even gewoon echt overweldigd door. Ik werd, weet je, die boeken werden thuisgeleverd. Ik had een heel persplan aangeleverd gekregen met hoe de media te benaderen. Um, en praktisch, ik had allemaal verzenddozen opgehaald uh, bij iemand die nog heel veel dozen had staan. En dat ik in één keer dacht, oh ja, al die boeken die moeten verzonden worden. Ik wil al die kaartjes wil ik nog schrijven en de media benaderen. En moest er moesten nog dingen op de website geregeld worden. En dan dacht, oh, weet je, het is, het is gewoon even wat veel. En dat ik deelde. Ik ik voelde me wat overweldigd en ook bij ik deelde het met menno en toen werd ik ook wat emotioneel en ook daarbij weet je hij stelde me vragen en ik stelde me ook zelf deze vragen weet je hoe voel ik me nu Ook, ik ben nu dus overweldigd en wat heb ik nu nodig? Waar heb ik behoefte aan? En ik dacht, ik wil gewoon even rust. Ik ben gewoon vroeg naar bed gegaan vervolgens diezelfde avond. En ik merkte ook, ik had heel erg de behoefte om te wandelen. Dat is iets wat ik heel graag doe, met name... En heel veel mensen verklaren me voor gek. En, maar met name heel graag zo tussen vijf en zes morgens... als de halve wereld nog slaapt en nu helemaal in het donker. Ik vind dat zo fijn, dan kan ik echt tot rust komen. Dus dat heb ik vervolgens de volgende ochtend gedaan. En ik merkte dat dat me al gewoon heel veel energie gaf en dat het me heel goed had gedaan. En dat dus ook gewoon praktisch met het stellen van deze vragen en bewust dus even de ruimte nemen, pas op de plaats maken, maakt dat je dus in korte tijd jezelf wel echt al een heel stuk beter kan gaan voelen. En nogmaals, het maakt niet dat, dat je misschien als je in een burn-out zit of tegenaan zit of als je hele ogen eisen hebt aan jezelf of vooral heel veel voor anderen aan het doen bent en weinig tijd hebt voor jezelf, dat dat probleem in één keer opgelost is. Maar het maakt wel dat je weer de helderheid krijgt in je hoofd, in je lijf, de rust krijgt... in je lijf, in jezelf... om vervolgens te kijken naar wat heb ik nodig... om daar stappen in te zetten. En vanuit die rust... vanuit die helderheid durf ik ook te wedden... durf ik mijn hand voor in het vuur te steken... dat vanuit daar die transformatie ook veel sneller vervolgens kan gaan. Maar dat dit de allereerste stap is. Maar dat het een stap is die we zo vaak overslaan... en ook over willen slaan. Omdat dit zeker vaak als je nog heel erg in dat constant doorgaan zit, dit had ik bijvoorbeeld ook tijdens die mindfulness training, weet je, als je heel erg in je hoofd zit, dat het dan heel confronterend kan zijn om stil te staan. Want dan merk je in één keer op, ik had dat tijdens die mindfulness ook, Weet je, mijn hoofd bleef maar doorgaan, allemaal gedachten, continu, en ik werd gek van mijn eigen hoofd. Mega confronterend. En dit is ook iets wat je mogelijk kan ervaren, maar... Hoe meer je dit gaat doen, hoe vaak je dit gaat doen, hoe meer je ook zult merken dat dan die rust gaat komen. Dat dan ook die helderheid gaat komen. Nu, als ik, nou ja, nu ben ik op dit moment wel met veel dingen bezig. Dan zou het zo kunnen zijn. Ik ga vandaag bijvoorbeeld nog. Uh, heb ik op de planning staan om te mediteren? Dan zou het zo kunnen zijn dat mijn hoofd wat voller is dan, dan vaker wanneer ik wat meer in de rust zit. Maar mijn hoofd is zoveel rustiger en ik kan zoveel meer aanwezig zijn in het moment. En zoveel meer genieten, juist omdat ik dit zo vaak doe. Dus een van de meest confronterende tools in het begin vaak. En tegelijkertijd een van de meest krachtige dingen. Een van de meest liefdevolle, meest waardevolle dingen die je voor jezelf kan doen. Gewoon echt even adem in. Adem uit. Doe maar gewoon even mee. Adem een keer diep in. En adem uit. En dan nog één keer, om het af te leren, adem in. En adem uit. En voel maar eens even bij jezelf. Hoe voel je je? Stel jezelf maar eens de vraag, hoe voel ik me op dit moment? En voel maar gewoon even. Ben maar gewoon even aanwezig. Het kan zijn dat je hoofd nu alle kanten op gaat. Het kan zijn dat een bepaald deel van je lijf bijvoorbeeld heel erg de aandacht trekt. Maar kijk eens of je bij je gevoel kunt komen. Dus even weg van alle dingen die je nog moet doen. Boodschappenlijstjes die in je hoofd zitten. To-do-lijstjes die er nog in aanwezig zijn. Alle dingen die gisteren gebeurd zijn, vandaag gebeurd zijn. komende week, maand, jaren nog gaan gebeuren. Gewoon even in dit moment, hoe voel je je nu? En wat misschien helpend kan zijn is, dit deden we in de psychiatrie destijds altijd. In de laatste jaren werkte ik bij de pitstop in Zeist, afdelingen voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Dus als je daar geen last van hebt, nog steeds heel waardevol. Een van de dingen die we daar altijd deden was bij een therapie, dat heette gewoontepatroon, was dat we die gevoelens ook gingen benoemen. En dan deden we altijd aan de hand van vijf P's. Namelijk, voel je je boos, blij, bedroefd, beschaamd. Of, ik even te denken, was wel de laatste. Blij, boos, bedroefd, beschaamd. En dan kom ik natuurlijk niet op de vijfde. <laughs> um, mijn hoofd zegt beledigd, maar dat klopt niet. Nou, ik kom er mogelijk later op. Um, maar wat voel je nu? Voel je blijheid? Voel je boosheid? Verdriet? Wanhoop? Frustratie? Voel je schaamte? Voel je schuld? Wat is het wat je voelt? En ook dit, ik kom gewoon even niet op de vijfde p. Ook dat gaat dus niet perfect. En misschien is het ook juist omdat ik even in een moment ben en dus niet in mijn hoofd zit helemaal terug. Maar wat voel je nu? En vervolgens jezelf af te vragen: oké, okay, waar heb ik nu behoefte aan? Wat is het meest liefdevolle wat ik nu voor mezelf kan doen? Voor mij is dat nu bijvoorbeeld gewoon even, zometeen na opnemen van deze podcast, nog heel eventjes in deze rust blijven zitten. Misschien is het voor jou iets heel anders. Maar merk maar eens op als je dit vaker gaat doen. En volgens mij heb ik dit al eerder op een hele andere manier gedeeld in de podcast. En het gaat mogelijk nog veel vaker terugkomen dat dit in mijn ogen dus echt zo enorm iets krachtigs is. En zo enorm iets liefdevols is. En de eerste stap naar verandering, in mijn ogen. Sowieso de eerste stap is bewustwording. En ook het nemen van de verantwoordelijkheid. Dat deel ik ook in module 1 van Joyride to Happiness. Maar vervolgens echt even ruimte maken. Daar gaat module 2 ook helemaal over. Echt even pas op de plaats. Vanuit daar, als je die ruimte maakt... kunnen er ook weer nieuwe dingen ontstaan. En kan het zomaar zijn dat in een hele korte tijd... je leven een hele positieve shift gaat krijgen. En dat je, als je terugkijkt... want dat is iets wat ik eigenlijk meer zou willen doen. ik zou in Mijn hoofd zegt te weinig doen... maar ik zou het graag meer willen doen... Als je terugkijkt, als ik denk van, wow, weet je, waar ik vijf jaar geleden stond en waar ik nu sta. Heb ik zo'n shift gemaakt, dat ik destijds nooit voor mogelijk had gehouden. En ik heb het gewoon wel gedaan om dit soort dingen keer op keer toe te blijven passen. Dan is er zoveel mogelijk. Zoveel meer mogelijk dan je ooit had kunnen denken. Dat is wat ik je van harte gun. Dus de gouden tip, de gouden tip bestaat niet. Maar als ik er één zou mogen geven, dan is het dit wat mij betreft. Ik ga hem voor nu afronden. Ik ga lekker naar beneden. Gijs is inmiddels ook wakker, hoor ik op de achtergrond. Voor jullie waarschijnlijk niet. Maar ik hoor hem in de verte, hoor ik hem kletsen. Dus ik ga ze even lekker knuffelen. En we gaan lekker starten aan de dag. Ik wens je een hele fijne, mooie dag vandaag. En als je deze podcast helemaal tot het eind geluisterd hebt... laat me even weten wat het met je deed, hoe het voor je was. Lijkt me heel tof als je hiermee aan de slag bent gegaan... Om van, te, om van je te horen wat voor een effect het op je heeft. En mocht je het boek nog niet besteld hebben... ga dan even naar lizavanderweken.nl slash boek. Daar kan je mijn boek kopen. En binnenkort gaat dus ook het programma Joyride to Happiness van start. Dus mocht je ergens voelen van... oh, daar zou ik misschien wel mee aan de slag willen. Ik ben een hele toffe kortingsactie. Echt waar hij echt voor een fractie van de prijs... volgens mij een tiende van wat ik uiteindelijk... Bijvoorbeeld wil vragen, echt bizar, Maar ik dacht, nou, dit wil ik gewoon doen. Tot en met 6 november kan je gebruik maken van echt een super vette korting hierop. Na 6 november heb ik nog een hele toffe kortingsactie. En tot we daadwerkelijk gaan starten, op. Oeh, dan weet ik de datum natuurlijk niet uit mijn hoofd. Volgens mij ergens rond de 21 november gaan we starten. Dan gaat de eerste ronde lopen. Daarna gaat de prijs omhoog. Vast nog steeds een hele toffe actie. Um, maar toch net eventjes, dan betaal je gewoon net even wat meer. En dat is het nog steeds dubbel en dwars waard. Want er gaat echt mega veel waarde zitten in dit programma. Als ik alleen al weet wat ik nu in de eerste drie modules, daar ben ik vooral mee bezig geweest de afgelopen weken. Al heb uitgewerkt, dan denk ik, nou dat alleen al is gewoon al 2000 euro waard. En er komen nog een heel aantal modules achteraan. Uh, en dan krijg je ook nog de mogelijkheid bij de Q&A's om alle vragen te stellen. En er komen nog experts bij. Dus nou, weet dat dat in ieder geval uh, op de planning staat. Dus mocht je dat ergens tof vinden, ga naar liza van de veke.nl slash O Grieks Ei. Dan kan je je daar aanmelden of stuur me even een berichtje als je hier meer over wil weten. Wens ik je voor nu nog een hele fijne mooie dag en heel graag tot de volgende. Doei, doei. Yes, en dat was hem dan dan meer. Mocht je nou nieuwsgierig zijn naar meer, check dan eventjes lisavonneweken.nl of zoek me op op Instagram, lisa Weken. Als je deze podcast nou super tof vindt, abonneer je dan vooral eventjes en laat een korte review achter op iTunes of op Spotify. Als je daar 30 seconden hebt geluisterd, dan kan je daar de aflevering een aantal sterren geven als je hem vijf sterren zou willen geven. Ik zou Ik dat ontzettend waarderen, want daardoor kan de podcast weer verder verspreid worden en kunnen veel meer mensen veel dichter bij zichzelf komen en ook dat fijne, gelukkige, vervulde leven gaan leven. Voor nu wens ik je een ontzettend mooie dag en heel graag tot de volgende! Doei! doei.